0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de La Frikipedia. Hablemos Juan, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? No, Luna,
1: estamos perdidos estamos, la gente no sabía si se lanzaba o no se lanzaba de puente
0: De verdad, sé que estábamos perdidos prácticamente un mes nos, que nos tiramos tremendas vacaciones, eso parece ya como un final de temporada, ¿no? Luego de, de, luego de 23 episodios, nos fuimos por un tiempo, la propia temporada Yo quería ya visitar el... El condón este que tiene un nuevo traje. Me palo. para allá. Visitar el condón. Ahora. Este, pues, ¿Un
1: estornudo o un tos
0: Una 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 toseda todo extraño. Este, ah. sí sí este. Sí, que me, me, me hiciste recordar el tema de los Gundam este, Que prácticamente nunca vimos nada de eso Porque vimos una, unas cuantas que otras series Y siguen saliendo más versiones de Gundam Ya, ya ni siquiera sé por cuál van
1: nah. Mira, yo hace poco me rancé una locura Y busqué en Netflix un Gundam Pero un Gundam así, estilo los Piedra El primer Gundam fue pues. Y mm. yo dije, wow. ¡Qué viejo he hecho! Yo lo vi. <risa> me Pero son simpáticos, son simpáticos. Y vi otro Gundam, que sí que me gusta bastante, que se llamaba Gundam. Creo que era Gundam Manhattan o algo así. Una cosa fiesta, ¿no? Me gustó bastante, ¿viste? Bastante. Gundam siempre tiene esa, esa, esa trama política metida así, en Y los robots Aquí no le gustan los
0: Sí, fue característico de los 80, sobre todo también con la saga Robotech, ¿no? Que siempre iban saliendo poco a poco unas que otras sagas con el pasar del tiempo y era como un poco complicado, o sea, seguirlo, ¿no? O sea, seguirle el paso. Porque pasaban muchos años y te decían, ah, esa es la continuación de tal, o sea, es la precuela de tal, y uno así se queda como que, o sea, ¿por qué? ¿en qué parte voy, no? Una ¿tienes? cosa así.
1: Eso tiene un punto débil. Robotech, macro, wow, infancia
0: yo nada más vi Robotech, Macro Cero Macros Plus y de ahí me perdí mm. no, más pero viste la principal sí, sí, vi la principal y hay algo que sí me gustó muchísimo eh, que en, mi, en, mi, en mi ¿cómo se llama? en mi playlist de Spotify en, en, eh, añadí un soundtrack de Macros Plus tremenda música que tiene yo ¿eh? Eso funky
1: así, una... funky de, de, de esa época, cyberpunk, buenísimo. Es una canción así que me encanta, la canción de Remember Love, bueno, lo dices tú mejor que yo en inglés, que es la de la película original de Mascot. Me encanta esta canción, Dios me encanta. Me hace llorar, pues creo
0: si te, si, si, te hace transmitir eso, si te hace transmitir eso, porque la line es bueno. Es muy hablando, Y hablando de transmitir emociones, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo ya lo está hablando, pero nosotros como frikis y parte de la Wikipedia tenemos que hablar de eso también. Porque, bueno, eh, había que verlo porque jugó con muchas expectativas, sobre todo muchísima gente, ¿no? Este, y muchos sentimientos Y muchísimos sentimientos El día de hoy vamos a hablar De la serie de los anillos de poder Que incluso la semana pasada culminó Y bueno Solamente te puedo decir que el último capítulo Es medio rescatable Pero no significa que es el, más, que es el mejor de todos Y este, bueno, de los siete capítulos que tiene Debo decir que es bastante desalentador ver ese tipo de serie, entonces, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre esta serie, qué falló, qué fue lo que pasó, y el futuro que tiene la serie, ¿no?
1: Hay un youtuber que, que yo sigo, que es un gorro, y él siempre dice, ¿qué salió mal? <risa> <risa> qué hicieron? <salió mal? risa>
0: ¿Pero qué hicieron? Sobre todo, que tú me dices a mí, que, que yo como vengo, yo como Amazon y digo, no se preocupen, esta serie va a ser tremenda. ¿Por qué? Acabamos de desembolsillarnos 500 millones de dólares y cada episodio tiene un costo aproximado de 48 millones. Y tú te quedas así como que 48 millones de dólares para cada episodio. Tú te estás esperando que te muestren la vaina más tremenda del planeta pero empiezas a ver la serie y tú dices bueno en qué invirtieron la plata porque en escritores bueno, no fue en escritores no fue eso ya quedó clarísimo y tampoco en los actores digamos está claro esta serie no cuenta con
1: actores de renombre no digo que sean malos actores pero de renombre no eso mm. que te cobran 5 millones por cabeza no date cuenta
0: bueno yo yo siempre he visto que que, ese, que siempre en ese tipo de series de series que se que se convierten en famosas así, te, 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 dando, dándote ejemplos como Roma de HBO ¿no? eh, e incluso Game of Thrones eh, no tenían digamos actores de renombre que llevaban como el liderazgo de la serie ¿no? por ejemplo Game of Thrones sí tenía actores como Mark Addy eh, Sean Bean, que, que son actores uh, súper conocidos pero tenían unos para papeles. Eh, te, tenían papeles. En temporada. Ajá. Y tú, de repente, te desaparecieron en la primera temporada y ya está, ¿no? Todos los personajes principales, así como Jon Snow y esa gente, eran actores que no es que ya los conocíamos de antes, ¿no? Entonces, por esa parte, de los actores de renombre, no le presto tanta atención. Porque los actores, para mí, hicieron, hicieron su trabajo, ¿no? O sea, lo, lo que estaban viviendo. Ahora. El tema que yo veo es que no sé en dónde se fue la plata con el tema de los derechos, Porque sacándonos de, 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 de lo que todo el mundo se quiere basar, que es en el tema de la fidelidad con los libros. Desde un principio ya sabíamos que esta serie no iba a ser fiel a los libros por el tema de los derechos. Todos sabemos que eh, en este caso Amazon solamente tiene los derechos al Señor de los Anillos y de los aprendices que salen en el en el libro del retorno del rey o sea, con eso no podíamos esperar que fuera algo muy fiel pero quitándonos de ahí del tema de la fidelidad supongamos que yo vengo o sea a mí que me gusta verlo de esta manera yo vengo acá y digo bueno una cosa no es una adaptación otra cosa es seguir los pasos de, del material original entonces digo una cosa es la serie otra cosa los libros voy a separar pero el problema es que incluso la serie, como obra propia, no funciona tampoco. Ahí es el problema. Yo pienso que es
1: bien interesante este caso del Señor de los Anillos,
0: lo que pasó con los niños de
1: Poder, porque es algo que se ha vuelto una verdadera costumbre. ya, ¿Ya? Yo diría que costumbre no es la palabra correcta, es una mecánica del trabajo. Es una mecánica del trabajo donde ya... Este tipo de obra no se ve de ninguna forma como algo artístico, sino como algo industrial. Entonces ellos es como que tienen una licuadora, una batidora, lanzan una gran cantidad de ideas, conceptos y, y requerimientos que ellos hacen. Todo eso se bate, se bate, se bate, se licúa y se lanza. No hay una identidad artística, o sea, no hay una mente maestra que coordine, que, que le dé forma a aquello, sino es que simplemente es como una, una conjunción de cosas, ¿me entiendes?, que se van pegando, eso se está viendo mucho ahorita en el universo, son Marvel, de Disney, yo últimamente me di, caí, caí en cuenta, pues no me había dado, es que las la películas de Marvel no tienen trama, por eso es que constantemente les están cambiando el Dios, ¿no? Que es una filtración, una cosa. Vamos a cambiar esto y esto y pone a este y saca aquel y mete aquel. No hay una trampa.
0: Y mira, yo, simplemente, yo, yo, Algo que salió. Ahí. Yo sí te voy a decir una cosa. Yo por ocio en las noches, a, antes de dormir, como no encontraba nada que hacer, dije, bueno, tengo que ver alguna serie, tengo que ver algo, ¿no? Y me puse a ver. En la serie de She-Hulk, ahí en Disney Plus, eh, un capítulo al día, ¿no? Y como tiene nueve capítulos, dije, bueno, el nueve días lo termino, de todas maneras, no tengo. Eh, no tengo ninguna expectativa para decir, quiero maratonearme la serie y vérmelo un, en un fin de semana. Dije, me lo veo poco a poco. Y déjame decirte que lo que tú acabas de decir, de que la mezcla de todo y que meten cosas a lo loco en el capítulo final de She-Hulk ella misma prácticamente hace una burla y una crítica a Marvel sobre lo que están haciendo de que la manera que están escribiendo las cosas es tan genérico y tan y tan parecido a lo que siempre están haciendo que la misma She-Hulk se sale de su propia serie a hablar con los escritores para decirle, pero, oye Pablo pa, cambia vas a seguir escribiendo esto porque mejor no cambian esto, o sea, mira cómo hasta la serie ha llegado a ese punto que la mismas protagonista nos ponen que se salga para hacerle una crítica a los guionistas diciendo, ustedes no tienen más creatividad no pueden cambiar la vaina, siempre es lo mismo de siempre
1: pero fíjate o sea, una cosa digamos que es aceptable dentro de she -Hole. digamos que es aceptable bueno, que no creo que lo sea realmente porque si me agarran a mí a she y me lo comparan con un Deadpool, bueno no en qué manera me abrazo de culpa si hay alguien que quiero que rompa la cuarta pared es de, de pulver, ¿me entiendes? Uh -huh. pero ¿cómo combina esta mecánica de trabajo tan, tan, de, tan de McDonald's tan de estamos haciendo pollo frito a una obra, a un, un universo como el de torque puede eh. o sea, Tolkien es básicamente, o sea, si te pones analizar un poco Tolkien, eh, en estos días estaba viendo un podcast personalmente, estaban hablando de este tema, y que comparándote Tolkien con Harry Potter, y es que la magia de Tolkien no es, no es casi magia, es más como algo religioso, es más como algo espiritual, hay grandiosidad en Tolkien, Tolkien te habla de algo grandioso, te habla... De, no, ni siquiera de los dioses Se habla de Dios Tolkien era un hombre cristiano Él se habla de Dios Cuando tú hablas de ilúvatar es una, es una semejanza Hablar de Jehová ¿Me entiendes? Cuando tú tienes un personaje Como Ganda anda no es eh, nada que haga Cositas ¿Me entiendes? Que no es como que ah, está lanzando rayos No, es que no es Ganda eso no es que y él aprendió en Hogwarts. Eso no es que hay un hechizo, no funciona así. Gandalf es un ángel, es un ser angélico, es un ser divino, es un ser sagrado. ¿Me entiendes? Él no es que usa la magia, él está hecho de eso. Es una encarnación de un ser espiritual. ¿Cómo combinas tú ese tipo de mitología con algo como Shihol, esa misma mecánica de... De, de trabajo no, no funciona no funciona Pónchale, ya por ahí nos fuimos contra el piso me entiendes hay una frasecita que yo no les voy a perdonar a esta gente de Amazon cuando ellos dijeron que todo que estaría orgulloso de ellos o sea ¿qué clase es eso? ¿pero qué clase de soberbia? ¿cómo vas decir que Torquín estaría orgulloso de ti? eso me recuerda al gato de, 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 de Thundercat Rock, ¿te acuerdas? ¿de cuál? Thundercat Rock ah, no, no guácala gordito con una, una colita que él decía, no, porque este es el Thundercat que yo quería ver de niño, porque a mí siempre me ha encantado Thundercat, si haces esto todos los verdaderos fanáticos de Thundercat lo querías matar, porque como o sea, me calaste de nosotros y de paso dices que estás muy orgulloso, por
0: favor. O sea, eso, eso mismo fue lo que pasó cuando Kevin Smith sacó He-Man y los, los amos del universo y te, y te matan a He-Man en el primer capítulo y te cambia toda la historia. Ah,
1: no. De hay que hablar en la día que hagamos la siempre de
0: la ignominia. Y, o sea, y, yo... y después el tipo no. te tuitea y te dice, ¿y qué es lo que ustedes querían, pues? O sea, como que estaba afanado de que su obra era lo máximo. O sea, y, en, y es que esas personas no leen lo que le gusta a la gente. La serie se llama he y lo matas. WTF. No, y entonces se cambia la serie de he por la serie de Tila. Ah, entonces para eso, le, son... para, eso, para eso le pones el título, Tila y lo, en The Master of the Universe. No hubiera venido. O sea, lo hubiese puesto mejor así, porque para qué coño se llama he -Man? si nos elegimos prácticamente te lo, lo matas en
1: el, en el último, en el primer capítulo es que fíjate que entonces ahí ya podemos hacer otro análisis de lo que está pasando con los anillos de poder, sin caer en detalle en spoiler ni nada de eso. es un triunfo de la forma sobre el evento, ¿entiendes? o sea, los anillos de poder se ven hermosos yo me acuerdo, o sea yo en mi computadora no uso fondo de pantalla tú me conoces, yo uso es la pantalla negra, a mí me gusta así Mira. Pero yo vi esa imagen Donde se veía estos caro Tuve que ponerlo a fondo con la cara Quedé Esa primera imagen me fascinó, me fascinó Fue una cosa tan increíble Pero ¿qué es lo que pasa? La película no la puede hacer Nada más en detracción especial la, Una película no puede ser solamente Echamos no que hacer CGI si, si fuera por eso, bueno no puede ser una buena obra ¿sí? porque los chamos que hacen el CGI por lo general hacen muy buen trabajo pero hasta ahí pues, si no tenemos una trama, ¿qué vamos a hacer? o sea, solamente parece que van a trabajar los que hacen el CGI son los sí. únicos pues, que saben lo que están haciendo no no pueden estar.
0: Claro, pero una, una de las cosas que sí veo que es bastante rescatable es el tema visual de la serie, que se ve ah, bastante tío. buena, está muy buena. El primer capítulo, en el primer capítulo sí me... bueno, Amazon estrenó el capítulo 1 y 2 al mismo día y yo me vi los dos episodios y cuando vi el primero sí dije así como que puede que la serie tenga salvación, no decía yo porque el principio de la serie te, te muestran la guerra contra Morgos eh, y visualmente es fantástico la guerra, o sea, como tú lo ves, los dragones por acá y por allá, y Morgos cayendo del cielo y la cosa y se ve genial, y yo dije, wow yo decía, aquí se invirtieron los real pero después de ahí como que todo se pierde y entonces como que la serie ya toma ese rumbo de que hay que concentrar en que, en que te conozcas a los personajes. En que, la, en que la historia empiece a andar, ¿no? Porque tampoco se iban a quedar con pura fotografía. Mm. Y ahí es donde viene el problema. Este, que es, el, es lo primero que quiero abordar acá. O sea, mi, mi problema con la serie es la protagonista. O sea, ese es claro. mi, 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 mi principal problema. O sea, lo que yo te puedo decir, la serie empieza a fallar por tener una protagonista así. Y lo peor de todo es que la protagonista es un personaje que dentro del fandom de Tolkien es súper querida por cómo Tolkien la describe. Entonces tú vienes como escritor y haces todo lo opuesto que hay donde digo yo. Tienes que cambiarle la personalidad porque no tenga los derechos de, de alguna obra. O sea, puedes mantener su personalidad. Lo que no puedes hacer es, digamos, lo que hace dentro de la trama porque pertenece a los libros, ¿no? Pero tampoco me vengas con ese cambio brusco. De cambiarme la personalidad de un personaje. Que para rematarme lo cambias como que, ¿a quién le gusta una persona así? Porque Tolkien te describe a Galadriel como la elfa más sabia de todos los hechos Y inteligente. O sea. Me estás diciendo a mí. Que tenías un personaje. Valiente. Sabio. Inteligente. ¿Y que me entregas con Amazon? Una niña. Adolescente. Malcriada. malcriada. Malcriadísima. Ay. Y no simplemente malcriadísima. Sino irrespetuosa. Y sobre. O sea. La tipa es. Y sobrada, ¿no? Y a, lo, y a lo mejor la palabra sobrado, eh, para que para que me escuchen, no, no, no tenga alguna terminología, ¿no? Pero sobrado pero, es eh, bastante arrogante, ¿no?
1: Pero fíjate tú algo, fíjate tú algo. Nosotros por ejemplo, ¿no? como venezolanos, siempre criticamos el cine venezolano. Porque bueno, la verdad, en el cine
0: venezolano, todo es usa. Marisco,
1: malandro y droga. Ya, eso era todo tiene de mm, Sí, y
0: bien.
1: Que nosotros no somos así. Habrá mucha gente que es así. Pero la mayoría de la gente no es así. Y por eso es que uno como venezolano, uno no se veía reflejado ahí. Ahora, fíjate tú. Este Galadri. Es Galadri es un cliché. Es el cliché de la protagonista femenina empoderada que ya estamos hartos de ver Dime tú, tú qué tan diferente es la personalidad de Galadriel en esta serie a la personalidad, por ejemplo, de ti y, la, y más, la, la, la versión más. ¿Cuál es la
0: misma vaina?
1: ¿O te acuerdas de esta horrible cosa que sacaron de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie?
0: No, nunca la vi porque sé por dónde venían los tiros, así que... Exacto. No me tomé la molestia de verla. Ahora fíjate, siempre que uno dice cosas, si alguien viene y dice, no, es que le tiene miedo a
1: las mujeres empoderadas. Yo no sé si tú por lo menos llegaste a ver una película que es demasiado buena, que se llama Atomic con Charlie Theron
0: Sí, sí, claro.
1: O sea, Dios mío, o sea, qué película tan buena. La personalidad de Charlie Theron Charlistero no es una mujer frágil. Charlistero no es una mujer delicada. Es una mujer poderosa, pero es una mujer poderosa de verdad. O sea, ver estas peleas que ella tiene es una cosa así como debería ser una mujer. Si quieres hacer una mujer guerrera, poderosa, hazla así con Charlistero. ¿Me entiendes? ¿Por bueno, qué?
0: Char Charlize justa, justamente hace lo mismo en, como Furiosa en Mad Max Ah, exacto, ¿ves? Furiosa un
1: personaje que, bueno más, más que celebrado esa película logró algo casi imposible que es agarrar una película de culto y que no solamente lo, lo, las personas que le tienen un culto a la película estemos claros que cuando una película es realmente de culto, la gente que le gusta la película se vuelve tóxica porque es que es como algo sagrado para ti, ¿me entiendes? La gente que le gustó la original amaron también esta película. Sí. Hay gente que incluso ha dicho que es mejor. Imagínese el nivel al que llegó curioso esta película. Pero lo que yo, lo que yo te quería decir, Una es lo ¿no? siguiente. ¿Será chico que en el fondo estas personas que hacen este tipo de personajes de la mujer empoderada, eh, malcriada? ven así a las mujeres. Esa mujer objetivo que, que es como esa idea que tienen ahorita de que las mujeres son las que tienen que ver las películas de acción, las mujeres son las que tienen que ver las películas, aunque ellas no quieran verlas, es como que ellos se convencen de que ese es su público objetivo. Bueno, ok, supongamos, ese es el público objetivo, pero mi pregunta es, ¿así es como ellos las ven? Como una mujer escapistosa, irracional, inmadura. Ese es el mensaje que ellos están lanzando
0: hacia ese público objetivo. Eso de verdad que ¿Qué me, parece, eso me parece una locura, porque siempre el, el, el típico personaje de la mujer empoderada no lo hace por devoción, ¿no? sino que siempre tiene como que algún tipo de resentimiento, que es lo que la hace actuar así. Exactamente. O sea, yo, 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 Si tú me dijeras a mí, es como te digo, una furiosa poni poniendo aquí el plan de, de otra vez de los papeles, literal. Tú furiosa ves que es un personaje que está, este, está haciendo todo lo posible por rescatar a las mujeres, la mujer estas que eran la, las esposas del villano se me el nombre. Este, es una mujer que da su sacrificio. Y no le importa meterse en el barro con tal de cumplir su objetivo que es bastante relevante. Es salvar a unas mujeres de un tirano. Y bueno, claro, en eso consigue McMahon y, todo, y la, la trama se junta y todo lo demás. Pero es un objetivo bastante creíble, o sea, lo que ella está haciendo. O sea, en verdad tú ves la, la honestidad, la, el lado bueno de un personaje. O sea, tú puedes ver su convicción puede ver sus ideales y puede ver cómo se sacrifica para cumplir con él y no necesariamente tiene que decir así como que pasó con Tila estoy molesta con todo el mundo porque nadie me dijo este cuál es la identidad de Jimán entonces odio a todo el mundo así que yo me voy por mi lado porque ahora yo como me excluyeron vengo a hacer desastre o sea por qué todo lo tienen que sacar de ahí tienen que estar molestas con una vaina para poder actuar o sea no y ya hay películas que han demostrado
1: que no es necesario hacerlo así es que, correcto o sea, ¿por qué esa idea de que lo único que puede mover a una mujer son las emociones negativas? no, no, no entiendo ¿por qué ese convencimiento de que solo puede ser movida por una emoción negativa? no debería ser no también, también. Pero, ¿sabes otra cosa que me molesta mucho, me molesta mucho del personaje de la bueno, Ellos te la ponen como si fuera una adolescente. Una, la latín, una adolescente Una adolescente. Ajá. Ella no es una adolescente. Ay, ella
0: ya tiene tiempo.
1: Tiene como 3.000, 4.000, 5.000 años ya ahí. Es muy antigua. es una de las elfas más antiguas que existen. Ella tiene más ahí en esa parte. En comparación a lo largo de su vida, está más cerca del momento presente, entre comillas, que nosotros vemos en el Señor de los Ángeles. No es una niña, es una mujer anciana, si fuera un ser humano ya ella en este punto no digo hubiera madurado está más que remadurado ella conoció a Yantar, en Valinor, eran amigos conversaba cuando él ni siquiera era un mago eh, ma era un maya se conocía ya es antigua es muy 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 antigua no es una niña porque se empeñan en ponerla como una niña no lo es, no
0: es. Eso me molesta. Sí, ¿sabes qué? Sabes, hablando de, de ese tipo de personalidades infantiles, ¿sabes que sí me molestaba en la serie de que una cosa que tú me quieras decir a mí que Galadriel, por ser mujer, tiene capacidades, está bien, porque porque los puede tener, por ahí no pasa, por ahí no hay ningún problema pero de que tú me describas o me muestres escenas donde me tienes que dar por entendido qué tan superior es tiende a molestar un poco porque por ejemplo hay una escena cuando ella está en Númenor donde ¿Sí? primero, lo primero que hace es decir que quiero hablar con el rey el rey de Númenor estaba casi, ya estaba casi para la olla ya está, estaba en sus últimas entonces la que estaba... La que funcionaba como, como regicida era la hija, que era la que estaba reinando. Y entonces la tipa llega y primero trata a la reina como que si ella vale nada. Tú tienes que ayudarme, ¿no? vámonos para la guerra, que no sé qué más. Entonces la tipa, no, yo tengo que proteger a mi pueblo. Entonces son unos ignorantes. O sea, pero me da risa cómo, cómo, cómo se expresa. Ignorante, ustedes no saben lo que les espera, que no sé qué más. O sea, una falta de respeto que no es nada característica de un elfo. Y, y no, que ustedes son unos no sé qué entonces la tipa dice, no, eso me considera una ofensa hay que meter la presa entonces cuando viene esa escena donde la quieren meter un calabozo y ella a los guardias de Númenor se los vacila como que si los Númenorianos fueran unos niños de 5 años y le quita la espada y le da un espadazo en la nave, y, lo, y entonces los termina ella metiéndolos a ellos ahí en la prisión porque ella es súper tremenda y sin haber tenido espada peleando en un vestido o sea, es tan superior Super Galadriel que ni siquiera los números morianos lo pega, se pelea. La niña es demasiado superior. Y entonces, después pues, no, a lo mejor me escapo. Porque el Número no es nada para mí. Soy demasiado bueno. O sea, como para que te caiga peor el personaje. Entonces, ya, sí, ya. Así ya, me lo ya la... estoy yo Así ahí. como
1: yo. <risas> así es como yo Así es como ellos ven a una
0: pantalla. Mira, la verdad, yo me hubiese gustado hacer un poquito de investigación más exhaustiva y decir, ¿quiénes son los escritores de esa serie? Bueno, es que es otra cosa. No vas a encontrar un nombre.
1: Me imagino, que casi seguro, que es una cosa amorfa, que deben ser 20, 30 personas en una habitación, así como el cuento de mil monos escribiendo máquinas de escribir, bueno, así, bueno una cosa que no tiene forma porque es que viene de demasiados lugares al mismo tiempo y es como un constructo extraño es como un monstruo es como sí. un monstruo creado de puros pedazos de, de aquí y de allá puro mal gusto sí. es objetivo realmente el personaje de Galadriel no solamente porque aunque tú no supieras quién es Galadriel te caería mal su actitud de ver en su lugar. Cuando tú escuchas y sabes que esa es Galadriel. O sea, eso genera en cualquier persona que le gusta el personaje un choque horrible. Es una ofensa. Es ofensivo que tú digas que esa es Galadriel. No fue así. No lo es. No es ella. Galaldi era un ser que era tan tan sutil en su pensamiento, en su forma de expresarse. Era como una persona que era más lo que callaba que lo que decía. Ella se expresaba con una mirada. Ella se expresaba muy bien. Era un ser tan tan, tan 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 único, ¿me entiendes? Tan tan ser el poco. Pues. Y este ser que ellos están presentando aquí es como una humana adolescente no tiene por ningún lado esa personalidad de ser épico, que es un ser que ha vivido miles de años, no lo tiene
0: no pues bueno, con, con eso ya podemos decir no, para no repetir tanto, porque ya creo que ya el veneno todo lo votamos con Galadriel este, uh -huh. un punto que es bastante fuerte, que no da a la serie una buena vista ya sabemos que es su protagonista lo otro es el tema de las tramas por las cuales la serie se quiere basar. Estamos haciendo siete episodios de los cuales la serie está girando en tres tramas. Primero tenemos la, la, la parte de los hobbits, ¿no? los pelosos. Tenemos el pueblo del sur, un pueblo que no entendí para qué existió ahí. Y tenemos la trama de Galaria. Y bueno, la trama de Galaria. Y también tenemos la trama de Elrond visitando Kazandún en busca del Mithril, ¿no? tenemos esas cuatro historias que todo el mundo por algún momento pensó que al final de temporada se iban a unir todas y resulta que nos damos cuenta que la saga, pero en el arco, la parte de, de los hobbits, solamente la colocaron porque a lo mejor dijeron, bueno este, los hobbits la gente los conoce por ser de los anillos, vamos a meterlos, pero aportaron algo, no. fíjate que eh, eh, spoileando un poquito ahí
1: con el Mitril hicieron un desastre se inventaron una cosa loquísima con el Mitril como que el Mitril es, no sé, Plutón y Uranio y con eso le da poder mágico y energético a los anillos cuando... no, los anillos no tienen poder porque sean de Mitril de hecho, yo no recuerdo que dijeran que los anillos eran de Mitril
0: el, el de Galadriel sí es de Mitril
1: ¿Qué sí. Uh -huh. ah. ¿Sí? Me imagino que este es el, el anillo especial. Pero no creo que el Nithil sea lo que le da el poder mágico. No,
0: no, no. no.
1: Sí. Supone que es todo este procedimiento y esos hechizos locos que les el señor Sauron, lo que le daba poder a Nid. De hecho, los anillos son poderosos porque tienen dentro de sí imbuido parte del poder que es propio a un maya como el saur y eso está dentro de los anillos y por eso es que los anillos tienen este poder mágico no es como que agarran combustible del vitrio. O sea, no, no, no recuerdo que sea
0: claro hay algo que bueno este ya hemos dicho en ¿no? los personajes en este sentido eh, el tema de las de los arcos que van pasando por separado que buscan unirse eh, luego en la serie nos estaban entreteniendo como que quién era el hombre que cayó del cielo eh, por el tema de las runas y eso todo el mundo se iba por Gandalf eh, y luego había otras teorías de que posiblemente sea Sauron y no sé qué más lo otro en la que la serie digamos que falla es que te intenta sorprender con algo que ya tú sabías por ejemplo, tú relacionas a un viejito bueno, no tan viejo, que cae del cielo y va desarrollando poderes y te muestra una mariposa y trae cosas a la vida. Tú dices, enganda. O sea, ya de ahí no vas a cambiar. O sea, ya <risa> o sea, eso que, no que falta. Y alguien le dice que lo lleve. <risa> El, claro. ¿Cuál fue la Luego viene la parte del personaje de Halbrand, que aquí es donde yo caigo y digo por qué lo tuvieron que hacer de esa manera. Halbrand es un personaje que... Al principio te quería mostrar como que él era un Aragón 2.0. ¿no? Bueno, digamos que claro, él nació primero que Aragón. ¿no? Pero era como el típico Aragón, que era aquel hombre que no quería nada que ver con su antiguo reino, pero que estaba destinado a reinarlo. Entonces tú, tú apenas lo ves, tú dices, ah, este es tipo Aragón. No quiere nada, pero al final se ve obligado a seguir con su labor y, y no sé qué más. Luego... Lo que me me da risa que es ¿no? que él era el, el, el rey del sur, el sur, que es un pueblito como de 30 personas, le ven un llavero, es el rey, eres tú, te reconocimos, y yo como que, what? Eres tú, y
1: luego te dan ese plot twist. Sí, si tú no le das un o sea, quieto y te quedas con el llaverito, tú eres el rey del sur
0: o sea como que si yo vengo le lanzo una piedra lo desmayo y me, y me robo el llavero entonces yo soy el rey del sur y la gente no va a saber porque yo tengo el llavero
1: ah ok, okay. el llavero del poder es sí, como la ser. espada de Grey
0: no, una cosa así pero lo que más me da risa de todo esto eh, en, en términos de antagonista ¿no? porque la serie tiene su antagonista que es Sauron es que Halbrand termina siendo Sauron como todo el mundo sabía que iba a ser entonces tú dices como que ah ok Halbrand era Sauron. no me sorprendiste para nada lo que sí me sorprende es la manera en cómo los guionistas se supone que ven cómo, lo, cómo funcionan los planes de Sauron. porque Galadriel conoce a Halbrand en un naufragio o sea en el primer capítulo Galadriel por su sede de venganza cuando ya Gilgalad viene y la recompensa junto con su, con su, junto con su escuadrón que pueden ir a Valinor ella rechaza eso en pleno barco y se lanza al mar. Y dice: No, yo me revuelvo a la Tierra Media porque mi venganza no ha terminado. Lo demás, el fósil cruzan a Valinor, ella no. Y en, ese, y en ese naufragio, ella, porque después, como que lo pensó, por eso es que me, me molesta un poco esa parte que dicen Galadriel, no, como Tolkien la describe, la mujer más sabia e inteligente. Y después ella está casi que se ahogando. se dice: ¿Para qué me lancé este bote a miles de kilómetros de tierra firme? Me voy a morir a ahogada como la propia pendeja, ¿no? y se salva, y se salva, es porque llega una balsa donde están dos personas y otra persona más, incluida ahí donde, que es donde está Javran ¿no? y a partir de ahí quedan a la deriva llega un barco de Númenor que está comandado por el Ending y se los lleva a Númenor a ahora el tema es tú me quieres hacer creer a mí de que Sauron era parte de su plan de que Galadriel se iba a arrepentir se iba a lanzar iba a quedar en medio del mar y que él también se iba a ir a la deriva porque se le iba a encontrar claro que. <risa> o sea <risa> o sea como sí, que me... no eh, sabes qué? voy a inventar voy a inventar una manera de conocerte me voy a la deriva y de ahí te voy a encontrar o sea por favor o sea ese es el peor plan de todos voy a hacerme pasar por un rey del sur que en el cual me van a reconocer porque mi plan original es que tú, Galadriel, me lleves a la tierra de los elfos para yo hacerlos forzar los anillos allá. No había un mejor plan que este. Y todo empieza con de una frágil. Todo fríamente calculado.
1: Ahora, una cosa. Una de las cosas que motiva
0: a Galadriel no es el
1: hombre a... Sí. Y se dio cuenta que era Sauron.
0: Ahí es donde viene lo, el otro detalle. Galadriel, la elfa más astuta de todos los elfos en la serie, no es muy astuta porque se desengaña por todas las trampas, por todas las vainas de Sauron. Nunca se dio cuenta, hasta en el capítulo final, por unas frases que dice que le brinda. Y nunca se le ocurrió decir, ah, tú eres el rey del sur, vamos a buscar tus antecedentes. No, vamos a buscarlo en el último episodio cuando ya todos estamos fregados.
1: Pero ya, va. digo yo, digo yo. Cuando tú ves en la película de los anillos, bueno, no, mentira, es esto no sale de los anillos, esto, esto creo que sale del oh, No, que vamos a ir a cazar una presencia oscura que está en el bosque, Siento una maldad muy grande que viene de él. ¿Sí ¿Entiendes? Como que. O sea, él es la fuente de la maldad del mundo, entiendes? ¿sí? No ah. es como que es cualquier huevón es la fuente
0: de la maldad del mundo ¿me
1: entiendes?
0: Hmm. no sentiste nada cuando lo tenías en un lado nada vamos a decir que estaba ofuscada por la isla y no estaba pendiente de eso ¿en serio? ¿Para
1: que tú es veas? la fuente de la maldad de todo el mundo o sea literalmente le salen como llamitas negras ¿no? ¿no sentiste nada? digo yo, oh, qué bueno, era de esos disfraces que se lanzaba Sauron. O sea, nadie notaba la cosa. ¿no?
0: Mm. Bueno, diga, 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 digamos que hasta cierto punto eso podía pasar por alto, porque yéndonos a la fidelidad de los libros, aunque sabemos que ya la serie se inventó el 98% de las cosas, Sauron, que es algo que sí me molesta también de la serie. ...que no sé por qué lo hicieron así... ...Sauron, por ejemplo, en los libros... ...vive 300 años junto a los elfos... ...con otra identidad... ...y los elfos por 300 años... ...nunca se dieron cuenta de que era Sauron, ¿no? ...entonces vamos a decir que Galadriel por ahí la tenía medio... ...medio ahí, ¿no? justificado... ...ok... Este, ...pero... ...lo que sí me molesta a la serie es que la serie se llama... ...Los Anillos de Poder... ...y tú después de 7 capítulos... ...solamente duras los últimos 20 minutos... En hacer que Halbran le diga Tres palabras a aquel Bimbo Y que se fueran los, los anillos En los últimos 10 minutos O sea este, Ya va, ahí Esa parte es precisamente
1: Estar muy relacionada Con el show que ellos arman Con el Mitri Porque ellos como que La dificultad del anillo No eran esos hechizos mágicos Que estaban incluidos En los anillos sino que el chiste era que era Dimitri, ¿me entiendes? Entonces ellos se lanzan por aquella trama de que no, que es no, es Mitri. En vez de darse cuenta que no, los anillos no tienen poder porque son de Dmitri, los anillos tienen poder porque viene por dentro el espíritu de Sauron. Ellos fueron engañados porque ellos no se daban cuenta de esto, ellos no se daban cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era caer directo en la trampa de Stauds. Ellos te dan luego cuenta de que oh, no, yo, no es lo que nosotros creíamos.
0: Exacto. Eso, eso es lo más cómico, o sea, llamas a una serie en los Anillos del Poder y no te concentras en los anillos sino en los últimos 15 minutos de la serie. De allá por ahí no sé por qué lo hicieron de esa manera o sea, te pusiste a inventar un montón de tramas que bueno, que no hemos mencionado, por ejemplo el personaje de Adar, que es el líder de los orcos que no es un mal personaje pero te pusiste a inventar todo un montón de subtramas y lo que a lo que te deberías enfocar, no lo hiciste
1: bueno, el, el muchachito que no... No hizo la tarea para la escuela. <risas> y resolvió a última hora. O
0: sea, ahí te digo yo, no. Esto definitivamente es un desastre.
1: Sí, es un desastre. Y lo más loco es eso, pues. Que la raíz del desastre es la trama. Y es como que uno no lo entiende, porque uno se pone a pensar, Luna uno podría escribir una película o sea, ¿qué necesitas? necesitas una computadora Word y a escribir, ¿me entiendes? Sí. es barato es barato escribir una película ¿por qué la parte más barata no la saben hacer bien? no entiendo
0: también pareciera que tiene que ver mucho como que, pareciera que estuvieran enfocados en simplemente vamos a escribir algo que le gusta a todo el mundo cuando sabemos que no puedes gustarle a todo el mundo
1: pero es que yo me pregunto, ¿cuál es ese todo el mundo que te gusta? Si tú haces una serie sobre el Señor de los Anillos, al primero que le tiene que gustar es al que le gusta el Señor de los Anillos, ¿me entiendes? No entiendo, ¿cuál es tu público objetivo?
0: Exacto, por eso te digo, o sea, quieren abarcar todo en vez de enfocarse en que existe un fandom y que hay un nicho para esto.
1: Pero entonces parece que, y eso es también muy característico de estas nuevas obras, que el fango es el malo. Si no te gusta, eres malo. Eres sí. malo, eres misógino, eres esqui, eres yo no sé qué, eres de la generación de Cemento. O sea, ¿qué te pasa? O sea, somos las personas que les gustó la obra. O sea, ¿nos vas a caer a golpes a nosotros primero? No tiene sentido.
0: Por eso es que esta, esta, este proyecto falla en un montón. Este, pues bueno, algo que me preocupa de este tipo de serie es que digamos que si yo fuera showrunner, si yo lo fuera, yo, estoy, yo estuviera pendiente de qué es lo que están diciendo los, digamos, las personas que sí conocen el tema de la Tierra Media, ...para saber qué errores no puedo cometer. O sea, yo lo haría, ¿no? Ese fuera mi propósito. Lo que sí me preocupa de esta serie... Es ...porque ya está anunciada una segunda temporada... ...o sea, Amazon en ese sentido... ...no sé si lo hagan por soberbia o algo así... ...pero ellos sí dicen... ...no, ya la segunda temporada va... ...y tenemos la plata para esto. Yo digo, no hay problema... ...siempre y cuando escuchen... ...y aprendan de, de, de lo que no hay que hacer. Pero... Este, ya el proyecto de ellos había empezado incluso antes de que estrenaran la serie. Significa que ellos ya han escrito algo. Ahí es donde digo... Ya yo,
1: retroalimentación yo, posible.
0: Entonces, digamos, se, se echarán para atrás un momento y decir, vamos a hacer los cambios necesarios o van a seguir con la soberbia y decir, ya lo que escribimos lo que va, así que vamos para adelante. A pesar de que ya vimos que lo que han escrito es una cagada.
1: Lo que pasa es que ya como... ¿Cómo logras tú enmendar esto? ¿Me ¿entiendes? ¿Qué van a hacer? Van a hacer que de, de, de una temporada a otra Galadriel se dé cuenta de todos sus errores, madure y se comporte como la viejonga que es.
0: ¿Qué van a hacer? Ya es tarde. Ya es tarde. In, incluso por ahí en unas páginas, aunque son no oficiales, así que no lo quiero hablar como como que hay mi super fuente de información solamente lo vi en una página ahí y no está nada confirmado este se anunciaron de que supuestamente a los showrunners los habían votado
1: sería justicia
0: y que supuestamente iban a agarrar a otro y bueno este van a ver cómo rescatan no sí existen proyectos que se han rescatado pero como yo digo a mí lo que me preocupa es la soberbia de que digan ah esa esa, esa gente está criticando es porque no saben lo que quisimos hacer así que seguimos con nuestro plan porque eso me recuerda mucho al tipo Netflix no así como que mira Netflix estás perdiendo millones de, de usuarios porque te pusiste a cambiar tus leyes no esos son ellos los que están mal y siguen perdiendo clientes y no van a su brazo a torcer y están perdiendo un montón de plata y sus acciones están yendo al piso y ellos no están haciendo nada por cambiar simplemente siguen diciendo, esto se queda así que somos nosotros bueno, o sea, caso Disney caso Disney también sí, esa es mi preocupación o sea, yo si fuera y eso también le pasaba a Blizzard por ejemplo no hablando de videojuegos la trama de World of Warcraft se en el piso y ellos como que no eso es que ustedes no están entendiendo hasta que perdieron a... puros hasta que perdieron como 8 millones de suscriptores y recién con la última, con la última, este, expansión que va a salir este mes, supuestamente se han reincorporado, que han vuelto a sus raíces, que no sé qué más, y todo el mundo tiene expectativas, ¿no? De que la cosa regresa como era antes. Pero duraron casi 10 años en que estaban sacando pura mamarrachada Porque ya habían dejado de escuchar a la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el temor que yo puedo ver ese tipo de proyectos
1: Es difícil pensar que realmente el proyecto se puede salvar es la verdad, es difícil es sí. Sí, sí, sí. muy difícil porque eso es como, por ejemplo caso paradójico como el que pasó con este, la serie Cowboy Beepop, de la que nosotros logramos hablar hace poco uno de los podcasts ¿Cómo salvabas ese, ese, ese proyecto? ¿Cómo lo salvamos? No, ¿Ya no?
0: Sí, eso, eso sí, eso sí es un cambio tremendo. Sí. No tiene salvación por ningún lado.
1: Y aparte de eso, hay otra cosa que es como de la metarealidad: y es que esta serie tenía una misión: vencer a la Casa del Dragón. Eran las dos series del momento. Sí. Y mientras esta serie se hundió, la Casa del Dragón emergió y no solamente que emergió emergió con un presupuesto mucho, mucho mejor. no se gastaron 40 millones por episodio de hecho, antes de terminar ya el podcast te digo esto yo no estaba convencido de ver la casa del dragón me gustan los velarios pues, o sea, no es tanto el color es la peluca me parece que la peluca no pero bueno ¿Sabes qué me convenció de ver la, la serie? Ese capítulo Cuando se ve Al rey Viserys muriendo esa, esa, esa actuación De él subiendo Al trono Arrastrándose prácticamente Que lo agarra a su hermano Y lo lleva Esa mirada Del hermano que tú sabes Que le tiene tantas Tantas cosas que, que, que él le debe, que, que él siente que su hermano le debe, pero que aún así esa mirada reflejó que sigue siendo su hermano, que le sigue teniendo cariño, que le sigue teniendo amor y que le duele en el alma verlo así. Le duele verlo así. Todo eso sin palabras, solo con las miradas. Yo dije, bueno, ya, ya, me convenció sí, sí la voy a ver
0: el capítulo 8 de Game of Thrones de, perdón, de la casa del dragón perdón, es el mejor episodio de la temporada
1: es que te conmueve y fíjate, te conmueve es la actuación y es el guión lo que te conmueve ok, es chévere ver los dragones es chévere ver a King Landing es chévere ver todo eso pero al final de cuentas es la actuación es el diálogo, es la trampa lo que te, te atrapa.
0: Lo que un no plan vale no la pena
1: puede... que tengas tantos efectos si no los vas a saber usar. Claro.
0: Un plano no puede decir más que mil cosas. Es correcto. Pues bueno, podemos nos, nos ahorramos el tema de la Casa del Dragón porque eso puede ser el tema del, del próximo episodio de la próxima semana. Ah, claro, claro. Claro, porque hay que hablar de la Casa del Dragón, por supuesto. Obviamente, pues,
1: porque sí. imagínate, no, imagínate,
0: imagínate. Después de, después de botar el veneno acá con, con esta decepción de la vanilla de poder, pues bueno, hay que hablar de cosas mejores, sentimientos mejores.
1: Antes de irnos, ¿sabes también qué me molestó? Ese chipeo entre Galadriel y Sauron. Que fuerte respeto es esa.
0: ¿Sabes ¿sabe lo que me molestó? Uh -huh. A ver, obvio que lo, lo, el chipeo de Galadriel y Sauron también me molesta. De que, ¿para qué...? Amazon en la serie se molesta en mostrarte al Barrock. Para, ah, bueno. que, no lo, para que no lo uses.
1: Bueno, ¿sabes a qué me recuerda? <ríe> a, a un amigo que yo tengo que estaba jugando Warcraft. Entonces él dijo, no, no voy a no voy a seguir jugando esto. Y <ríe> lo de Blizzard le mandaron un orco llorando. <ríe> Una foto de un orco llorando. No te vayas, por favor. Ir que era no bueno. Ahí no me voy a ir. El barro qué es eso? Es como que por favor
0: no se vaya, vengo yo, vengo yo.
1: Así, <risa> ah, eso es todo.
0: Como que todo el mundo sabe lo que le va a pasar a Moria, pero o sea...
1: sí, pero no te puedes perder el barro, pues tienes que verlo. ¿no? O sea, es chimbo, ¿no? o sea, te vas ahí y no vas a ver el barro, que es como que Error pues, y entonces no. es como para que la gente diga, bueno, está bien, me voy a quedar para la próxima temporada a ver el barro. Si, eh?
0: si es que lo muestran. Ah, bueno,
1: que no te extrañe Ellos te eran muy ambiciosos, ¿viste? Creo que ellos habían hablado de cinco temporadas. Sí, que
0: ellos dicen que es van a hacer cinco y, y va a terminar en la batalla del anillo. Ah,
1: bueno. Sí, me imagino que en la batalla del anillo, quien vence a Sauron es Galadriel.
0: Eh, si lo hacen acorde en un libro, sería entre Gil, Galad y el No, va a ser Galadriel,
1: ya vas a ver. Galadriel aunque es él, la que lo hace. Aunque Galadriel él, es disfrazada. disfrazada. Ella se va a disfrazar porque la gente crea que fue el otro, pero fue ella. Pues.
0: Aunque como tienen los derechos de hacer los anillos, van, pueden hacer que sea Isildur el que lo haga, ¿no?
1: Ah, obvio. Debería ser él.
0: Co cosa, no, cosa, cosa un, o no, va a Galadriel es la
1: única que hacer algo aquí
0: cosa un, más poco, son unos cosa un poco tonta también porque te dejan así como que esa incertidumbre de qué le pasó a Isildur en la temporada 1 porque se perdió después de la erupción volcánica y para qué tantos misterios si todos sabemos que Isildur va a llegar al final, si él es el que se queda el anillo por culpa de él es que hay trama de la de de los
1: eso es de los creadores de este no es este, este no es eh, Sauron
0: que vamos a esconder y su Hildur? y vamos a disimular que está muerto para que generar esa tensión de qué pasó con él. Nadie se va a preocupar, el que vio su de los anillos sabe que él va a llegar hasta la guerra,
1: obviamente.
0: O Entonces, sea, para qué te pones con ese misterio? O sea, es que toma unas decisiones. ¿no?
1: Bueno, eso es como la gente en la casa del dragón que no sabe qué bando va a ganar.
0: Eh, bueno, todo el mundo sabe cuál va a ganar, ¿no? pero eso ya será lo
1: eh, no realmente no, Luna. Eso no lo no sabe todo el mundo. Hay gente que no quiere spoiler.
0: Ah, bueno. Eso ya será otra cosa. Pero bueno. Eh, vamos a decir. Vamos a decirlo. Por el amor a la obra de la Tierra Media, tengamos fe de que pueda existir un milagrito. Para, ah. no, ser, para no ser tan fatal.
1: No, no, no. no me quedo con mi dragón. Quiero ver cómo al final se comen aquella. Eso voy a poner mi fe en eso o sea de, en vez de agarrar ese dinero y desperdiciarlo en eso, no sé hagan más capítulos de no sé, de de, de Invencible o hagan más capítulos, no sé, de Maker, una cosa así
0: o de Voice,
1: o de Voice, por Dios agarren todo ese dinero y de voice. a The Voice. eso, Listo. eso es lo que Pero tienen que hacer
0: que hasta ahora las tres temporadas de The Voice han cumplido con su cometido así que Sigan metidos plata de Voice, por favor.
1: Exactamente. O sea, hay gente que incluso está diciendo que este fracaso puede hacer derrumbarse a la plataforma. Lo cual sería una tragedia, porque ahí es donde vemos The Voice.
0: No creo que tampoco lleguemos allá, pero... Pero bueno, vamos a ver qué hacen con los anillos de poder. Ah, bueno. Se muy bien. Entonces... Esto ya sería todo por hoy, pues bueno, este... no quería ser tan tan bruco con los arreglos, pero no me queda otro sentimiento y, otro, y otra idea más con, este, con, esta, con esta serie. Soy muy fan de, la, de las aventuras de la Tierra Media, pero tengo que decir que me sentí bastante decepcionado con esta serie. No cumplió con las expectativas, así que no tengo más otra cosa que decir. Ya hablamos de algunos puntos buenos... Porque tampoco todo es malo... Pero son muchas más cosas malas que buenas. Y esto sin meter el tema de fidelidad del libro... Y esas cosas... No me voy a meter con esas cosas... Así que bueno... Este... Chévere, ¿no? Que pudimos grabar un episodio una vez más... Ya que hemos vuelto de nuevo... Y como siempre... Eh, recuerden que tenemos nuestras redes sociales... Que se llama la Frikipedia Podcast... Y... Pues ven, seguirnos por allí... Y bueno, ya... Esperemos no tener más interrupciones y así poder seguir sacando nuestro podcast de manera semanal. Y sin más nada que agregar, pues nos vemos en un próximo episodio. Cuídense. Oh.